0: Labdien es iet sveicināti brīvības būvārs. Pagājušais gads ļāva secināt, ka nekontrolēta autoritāra vara izraisa cilvēku ciešanas. 22. gads atklāja būtisku svērsmājiņu pasaulē, kas deva arī interesētajām valdībām iespēju pretoties šādiem pārkāpumiem aizsargājot un stiprinot globālo cilvēktiesību sistēmu, jo īpaši gadījumos, kad lielvaru rīcība ir nepietiekama vai problemātiska. Šādi secinājumi ietvēra nevalstiskās organizācijas human rights Watch ziņojums par 22. gadu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē. 23. gads reizē ar pretošanos šiem pārkāpumiem liekunāt arī par jaunu pasaules drošības arhitektūru, arī cilvēku tiesību situāciju. Mūsu studijas vies ir Eiropas Savienības tiesas tiesnes inicijā. Laddien. Labdien! Karš būtiski maina to, kā mēs skatāmies uz un interpretējām cilvēku pasaulē. Un 2022. gads bija viena situācija, 2023. gads, acīm redzot, ir pavisam cita situācija, vai, vai tās ir tās pašas interpretācijas, vai mēs runājam jau par būtiski jaunu pavērsienu, kas, nu, liek pārskatīt šo te kopīgo gan demokrātijas, gan cilvēktiesībīs pretnes jēdzienu pasaulē kopumā un arī uz to, kā Latvija, kā mazvalsts to reģi.
1: Jums ir taisnība tajā, kā jūs formulēt jautājumu, kā dabiska reakcija situācijā, kad ir vairākas būtībā vissmagākās smagākās krīzes, mums šādas krīzes, tiesgan pasainā bijušas, tātad Karš tepat faktiski mums kaimiņos Eiropā un arī Izrēles, būtībā tad, tad arābu teroristiskas organizācijas uzbrukums Izrēlai, kas ir novedis pie ļoti nopietnes situācijas tajā pasaules daļā un, un mēs šādā situācijā neesam bijuši diezgan paseni. Tas dara to, ka cilvēki, kas domā, kas mēģina konceptualizēt gan valsts, teiksim, kārtību, gan pasaules kārtību, no ir šī tendence uzreiz teikt, ka varbūt iepriekš zināmās lietas nestrādā, ir sabrukušas. Es uzreiz gribu teikt, ka tā tas nav trīs pilāri, uz kuriem turās rietumu pasaules skatījums, demokrātiska valsts iekārta, Tiesiskums, cilvēktiesība aizsardzība, labi, mēs viņus neapšaubām, bet viņi tiek izaicināti, ir pilnīgi skaidrs, tātad Krievijas būtībā cīņa, un ne tikai karš, ko tā vēd Ukrainā un pret ukraiņiem, bet faktiski Krievija jau cīnās tieši pret šo rietumu pasaules pamatos esošajiem trijiem pilāriem, tā jau ir tā Krievijas cīņa. Būtībā tas, ko Krievija dara, viņai jau, tā kā es rakstīju savā komentārā uzreiz pēc kara sākuma, kad ir ļoti nepieciešams saprast mums un atzīt, ka Krievijas federācija jau visu laiku šo diskursu ir zagus, ja tā varētu teikt. Ja.
0: Zagus? Jā. Padarot to par savu?
1: Būtībā apgriežot ar kājām gaisā. Jo, es jums došu konkrētu mm. piemēru, un tas ir daudzos starptautiskos formos, kuros man ir būt, vai tā ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, piemēram, Grīvijas federācija vienmēr tipiski stājās iekšā lietās, kuras bija kaut vai no nepilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, tad padomu laiku iebraucējiem, ja, kuri prasīja sev tādas vai citādas tiesības, Latvijas valdība visu laiku konsekventi skaidroja, Tās ir okupācijas rezultāti, tā sekas un attiecībā uz okupācijas rezultātu sekām, nu, mēs daram tā un tā un tā, un Latvijas pozīcija bija ļoti konsekventa starptautiskajās tiesībās balstīta. Savukārt tā pozīcija, ko pārstāvēja Krievijas federācija, izmantojot tos pašus tiesību konceptus, tos pašus tiesību institūtus, vienbēr bija mazlietiņ argumentēt tā, lai mazinātu, šo stāstu par Baltijas valstu okupāciju, ja? lai mazinātu šo noderitā starptautisko tiesību pārkāpuma nozīmīgumu, un tā ir tā nozagsšana. Tātad izmantoju. Bet uzklāt liet...
0: šis karš mums ļaui atgriezties. Nu mēs tikai kā, vairāk kārtīgi gan vēsturnēk runājam par šī starptautiska pārkāpuma nozīmīgumu dažādos laikos dažādi. Vai šobrīd, kad mēs jaunçam pieminekļus pārskatām valodas politiku, vai arī šis jautājums ir no un atgriezies dienas kārtībā, un kādā domāju, veidā mēs to varam visi...
1: viņš nevar aiziet. Vēsture rāda, ka, ja viena tauta... Nu,
0: 30 gadu viena paudze ir piedzimusi ne, valstī, ne, ne, kurai ne, ne. nav tiešas pieredze saistībā tā, ar okupāciju.
1: Paskatieties, kas notiek Āfrikā, tad, tad kolonizācijas, viss šis naratīvs, vēl ar vienu Daudz lielāka gadu skaita un vairākām paudzēm kolonizācijas narratīvs ir dzīvs, un neskatoties uz to, cik daudz, piemēram, Eiropas savienība un arī divpusēji ir sniegtas šī attīstības palīdzība, vēl ar vien šī sajūta par to, ka līdz galam nodarītais zaudējums kolonizācijas laikā nav atlīdzināts, viņš tur ir. 30 gadi nav nekas, tas ir piliens faktiski lielajā pasaules vēsturē, un es domāju. Latvijas, visu triju Baltijas valstu, tātad viena sabiedrība sajūta ir šis netaisnīgums, kas ir nodarīts, gan ienākot tātad uzspiežot bāžu līgumus 39. gadā ar ultimātu tātad okupējot valsts teritorijas un tā tālāk un deportācijas un tā tālāk. Šeit jau mēs neesam šajā stāstā nonākuši, ne līdz kādam pagaidām rezultātam Mēs vispār pat, nu kā jūs zināt, Krievijas federācija un tāpēc arī ir apzināta ārpolitika, mēs jums minēju Eiropas cilvēktiesību tā ir apzināta politika, ļoti labi organizēta, citas visos formos, ANO, Eiropas padomē un citur, kur pa mazam solītim ar mazu pilināšanu visu laiku ir mēģinājums šo stāstu par pretiesisko okupāciju mazināt kaut kādu baltiešu paranoju, jā, kā kaut ko tādu, kas varas nav aktuāls, jo lūk ir citas tiesības, kas ir aktuālāks.
0: Nu, bieži vien arī kultūrā bija diskusija par jā. to, cik ilgi mēs nu, šo upura tēlu sevī nesīsim un jā, jā, a, akumulēsim jā, jā, dažāda jā, 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 veida formātos. Tas nav stāsts formātos. par to,
1: ka mums vajadzētu visu laiku justies kā upuriem un to multiplicēt. Tas ir stāsts par to, ka sabiedrība jau nevar atvesaļoties un atkopties, ja taisnīgums nav iestājies. Tik, cik es to redzu, un starptautiskajās tiesībās, no nu, ir šī viens aspekts, ir jāredz šīs lietas, jā, kas ir noticis tautu attiecībās, tik vienkārši zem paklājiņa nolikt to nevar, lai arī kā. Gribētos vai negribētos. Tas ir kurā gadījumā nāks uz āra. Nu, Latvijā, piemēram, es redzu dažādas negācijas, kas, kas mums ir sabiedrībā. Nu, tās ļoti spilgt ir saisteīts ar to, ko mēs esam piedzīvojuši kā tauta.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Pēdījumā brīvības būvāris, sarun ar Eiropas Savienības tiesnesi, ties cilvēktiesību eksperta Inetu Ziemara. Vai un kādā veidā šī kara situācija un apdaudējums mums liek, jūs pat skatīties savādāk uz etnisko minoritāšu jautājumu Latvijā? Jo mēs, protams, nevaram mm. šo te okupāciju mm. padarīt par nebijušu. Jūs kādā intervijā teicāt, ka šie krievalodīgie Latvijā tas ir tāds kremļa ieviests naratīvs, bet nu tā, mums ar šo naratīvu ir. ir jātiek gavā.
1: Jā, jā, tā, tiemžēl šis te stāsts par mistisku krievalodīgu minoritāti, Tiešām saknes aug, tātad padomju, okupācijas, visus šos... Nu, bet nav jau nemaz šos... tik
0: mistiski, tie ir konkrēti cilvēki ievēlkuši uh, pēc mistisks, 40. gada. No... Jā, jā,
1: bet es mūsu patīšu, kāpēc mistisks, jo es jau redzu runāju no starptautiskotīsību viedokļa, jā. Pirpkārt definīcijas nav, kas ir minoritāte. Sāksim ar to. Ir ļoti dažāda valstu prakse pamatā mums ir tātad akcepts, ir zināmas vēsturiskās minoritātes, jā. Ja? Zveidrijā, Vācijā, bet, piemēram, Vācijā turki nav minoritāti. Francijā vispār nav minoritāšu, jā. Ja? Līdz ar to mums neskāpēja. Tas
0: tāpēc, ka katra valstu to interpretē te savādā?
1: Tāpēc, ka nav kopējas definīcijas. Mm. Mums, tāpēc es arī jums saku, parādās mistis, ka minoritāte krievu lodīgie. Es vienmēr esmu gribēju saprast, kas tas ir, jo Mums vēsturiski Latvijā, tātad 19. gadā, uz to brīdi, kad valsts debinājās, bija etniskās grupas, kas lielam un mums par laimi pieslēdzās valsts debināšanas procesam, atbalstīja jauno Latvijas valsti, tāpēc arī tika pieņemts uh, toreiz likums par mazākumtautību aizsardzību, un toreiz jūs atceraties, kādas mums bija vēsturiskās tātad minoritātes. Grievi, ļoti Sen tā ir mums bijuši teritorija, arī vācieši, vācbalti, toreiz bija arī Zviedri, Poļi, Lietuvieši, Igaņi. Tās ir mūsu vēsturiskās minoritātes. Protams, ka padomu okupācija šo visu stāstu ir pilnīgi sagriezus ar kājām gaisā, tad padomu laikā ir iebraukušas arī citas tautības, kuras Latvijā nekad nav, nav dzīvojušas, Ukraņa, Baltkrievi, Gruzīņa, Armeņa. Un, protams, ka Ar to mums ir jātiek galā. Bet tas, ko mēs vēl esam ka visiem tiem, kas iebrauc padomu laikā, viņiem uzspieda šo krieviski runājošās kopienas identitāti, līdz ar to no tautību viedokļa viena no problēmām, kas šīm tautām ir Latvijā, ir tā, ka viņiem uzspēž šo padomu laikā, es pat nezinu, cik viņi grib to ja, bet krieviski runājošo raksturojumu. Tas nonāk pretrunā tik daudz, cik vispār ir mazākumtautības. Tas patiesībā nonāk pretrunā stāstam, ka visu pirms tu jau identificējies nu, ar savējiem atbilstoši savai, teiksim, valodai, savai kultūrai, jā, savai identitātei. Tas, ko mēs neesam paspējuši izdarīt, mēs neesam pietiekami, mēs esam atbalstījuši, bet varbūt nepietiekami pietiekami šīm mazajām grupām, kas mums ir, etniskajām grupām valstī, lai viņi visu pirms nu, atgūst savu etnisko attiecīgo piedrību, vai tie Rukraņi, vai tie Baltkrievi, šīs te etniskās kopienas, kas ir tikušas spārkrieviskotas.
0: Vienieta Ziemeli ir Eiropas Savienības tiesnese, Rīgas juridiskās augstskolas profesori, bijusi satvērsmus tiesas tiesnes un priekšrādātāji Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnes, Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes cilvēktiesību institūta izveidotāja un direktora, juridisko zinātņu doktori. Savu doktoru disertāciju aizstāvējusi Kemriģes universitātē par tēmu valsts turpināšanās un pilsonību Baltijas valstīs starptautisko un konstitucionālo tiesību jautājumu. Stambuls konvencijas ratificēšana ir viens no dienas kārtības jautājumiem, kurš ir beidzot atkal atgriezies Latvijas politikā, iespējams, ka tuvākajā laikā tas tiks ratificēts, un jūs pati vairāk kārt intervijās teikus, ka Stambuls konvencija tika pārvērsta par politikas instrumentu, jā, protams, un teicāt, ka jūs īsti nezinat, kāpēc tā tika interpretēta tieši nepareizi un juridiski nekorrekti un kādai tās interpretācijai nodarbojās nevis juristi, bet, nu, daudz sprieķuştāvi. It kā jo viņiem ir tādas tiesības.
1: Bet tur jau vai tautas sprieķuştāviem daudz citas uh, interesu grupas stāv, kuras to interpretācija ir piedāvājusi mus tautas sprieķu stāviem, jā, jā. Protams, Saima ir tā vieta Latvijas Republikā, kurā vajag un kurā arī piederās šīs cīņas par vērtībām. Tas ir skaidrs, ja, un varbūt konservatīvāki skatieni uz cilvēku attiecībām varbūt, teiksim, nekonservatīvāki konservatīvāki. uz cilvēku attiecībām. Es negribētu to nosaukt par liberālu vienkārši, nu, cilvēku attiecības ir cilvēku attiecības un normāli ir tā, valstī, ka cilvēki jau prasa, lai viņu attiecībām piešķir kaut kādu tiesisko ietvaru. Nu tā, tā sabiedrība attīstās, ja mēs skatāmies, jā. Savā starpā mēs lūktam, veidojam kaut kādus projektus un vienmēr šī mūsu, šis radošums un mūsu ekonomiskā darbība kaut kādā brīdī novadīs pie tā, ka prasīs, teicam, tam priekšstāvim, kur mēs esam par priekšstāviem, ja, nu noregulē tiesiski tagad to, ko mēs tā esam sastrādājuši, un izsver varbūt tās nedaudz, ja kā darbojās tā mehānika, ja modernās sabiedrības, no nokuriens tās tiesības nāk un tas tiesiskais regulējums.
0: Šeit arī tā valstiskā atbildība.
1: Piemēram, kāpēc satvērisma tiesa, ties gan spriedumos ir teikusi, ka ir pienākums turēt roku uz pulsa sabiedrībā. Likumdošana jau ir nepārtraukts process. Un kāpēc viņš ir nepārtraukts? Jo cilvēks nepārtraukti darbojās. Jā? tāpēc tam likumdošana jāzina, ko tas cilvēks tur dara, cik tas ir jēga pilni, un vai ir nepieciešams vispārējais regulējums, kas paņem to labo praksi un saka, nu, mēs visi tā varam darīt, un tas ir tā tad tiesiski. Nu, tā ir tā mehānika. likumdevējiem ir jābūt reāli visā tajā iekšā. Attiecībā uz Stambuls konvenciju tur nav absolūti nekā saules es tā to gribētu teikt, jā. Ja. Es vairākārtās man norādījis, ka Stambuls konvencija arī ir viens regulējums, jā, startauti regulējums par to, kādā veidā, lai nodrošina cilvēku drošību privātajās attiecībās. Ja? Kā lai mēs neatgriežamies viduslaikos, vai ne, ka cilvēks cilvēkam bija labākā uzskoda, tur jau nav nekā cita, tas ir stāsts par to, ka valsts skatās ar visiem sev Pējamiem mehānismiem, kurus vienkārši privāta personai nav, lai arī privāta persona attiecībās, nu tāda ģimenes attiecībās, ja, lai būtu drošība, jo no vienas puses mēs jau veidojam ģimeni, meklējam šīs ģimenes attiecības vēsturiski, lai mums rastos, nu tāda drošība. Ģimene ir pirmais, ja tā teikt, cilvēku organizēšanās veids, kas arī snied šo zināmo drošību, ja? gan ekonomisko drošību vai ne? gan arī, teksim, psiholoģisko labsajūtu un arī fizisko drošību. Bet kas notiek tad, ja ģimene šī pirmā organizēšanās forma, nu, to nenodrošina? Un, protams, ka cilvēcies vēsturē, nu, tas tā ir bijis, ka ģimene nevienmēr ir tā vietiņa, kur var paglābties vai ne, no nu ārpasaules. Līdz ar modernas valsts izveidošanos un rietumu, teiksim, pasaules uzskatā, tad izveidoju cilvēktiesību aizsardzības mehānismus. Mēs esam pateikuši, ka tas ir valsts pienākums tādā gadījumā, jo cilvēks ir vērtība, katrs cilvēks ir vērtība un tas ir valsts pienākums arī tad iejaukties tajās ģimenes attiecībās, kuras, protams, visādi citādi ir svētas un aizsargājums, bet iejaukties cilvēku attiecībās, ja šīs ģimenes attiecības kļūst toksiskas faktiski un, un nedrošis.
0: Kas ir tas <todis> politiskais instruments, kāpēc šīs Stambuls konvencija jūs pat kļūst par daudu politisko instrumentu? Kam tas? Jo... Jo mēs pat konvencijai jau radusies arī dēļ tā, ka, nu, mainās sabiedrībā vērtības izpratne kopumā.
1: Cilvēka drošība ir vērtība, ja, vien kādās attiecībās, vai tu esi attiecībās ar valsti, vai tu esi attiecībās ar otru cilvēku. Mm. Katrā ziņā rietumu sabiedrību mēs nepieļaujam tagad situācija ka um, tu ies ielu un pēkšņi sāks otru cilvēku sist, ja? mm. nu, tad uzreiz kaut kam ir jāiestājās, ja? ir... nu, tājās,
0: jūs izbrīns par to, ka tas ir kļūvis, nevis par juristu interpretācijas jātā ambūt kļūst par jā. A, nē,
1: ir, protams, apakšā ir arī lielas, gan cīņas, gan vēl arī vien, taisnība, vēl ar vien cīņas, Es domāju, ka tā cīņa, vēl vien ir par sievietes lomu sabiedrībā, vēl par sievietes neatkarību un sievietes integritāti. Un mēs ļoti labi zinām, ka Latvija, protams, nav vienīgā valsts, un, un mēs neesam vienīgā sabiedrība, kurā vēl viena ir tendence, es nezinu, vai lielākam vai mazākam cilvēku <laughs> skaitam, tomēr pateikt, ka sievietei ir atvēlēts dzīvē tas un tas un tikai tas, ja? Un tās ir šīs cīņas, kā mēs sevi saprotam kā cilvēku, Pirmkārt, katrs, jā. kā mēs saprotam, nu, kāda ir tā mūsu sūtība šajā pasaulē, mēs ļoti atšķirīgi katrs sevi saprotam. Ja
0: bet tas tomēr ir jā. mazliet no tāda politoloģiskā viedokļa jau jautājums, vai vispār nu, šie narratīvi, kas ir ietvērti šajā konvencijā, vai tie vispār ir tie, kuri uz vēlētāju šobrīd uzrunā, vai tie ir viņu prioritāši sarakstā, vai viņi netiek ko kā dažiemām mākslīgi kulturāt vai prindu, valīgi, dienu, es, un tad es, vienas,
1: Tas ir tas, ko es tajā intervijā jā. mēģināju teikt, ka priekšoms Vai kāds no ārpuses to importēšana Jā, importē šādu jā, jā veidu, Vai nu, tas, tas tiek, kā saka, iepilināts tieši tā. Nu, attiecībā uz Krievijas Federāciju steidz, ka mēdz nozagt starptautiskās tiesības, ja gan savu pasaules un arī kā
0: šo burbuli.
1: Tieši tā, jā, un, un arī mēs šeit redzam ka šajā gadē Protams, ka Stambuls konvencija, nu, reāli manā skatījumā nav nekas jauns, tas ir par, stāsts par vienlīdzību sievietes vīriešu starpā un kur nu vēl labāku lietu vai ne, un par drošību un, protams, statistisks sievietes ir tās, kas visvairāk arī ciešs, jā, šajās ģimenes attiecībās un tāpēc Stambuls konvencija ir, par vardarbības novēršanu ģimenē attiecībā uz sievietēm, jo vēsturiski tā tas ir izveidojies, ka tiemžēl sievietes ir tās vājākās šajā attiecībā. Bet nu nevienmēr, ir arī, ir arī mums bija, man bija lieta Eiropas cilvēku tiesā pret Turciju, kur mēs citi starp spriedumā arī ierakstījām, ka, protams, arī vīrieši cieš ģimenes attiecībās. Kā saka, uz pasaules jau vis, visu var redzēt.
0: Tieši Baltijas valstu liktenī ļoti svarīga loma bija Kelogu Briānu paktam, kas aizlieca spēka lietošanu kā valsts politikas līdzeklis starp attiecībās. Spēku lietošanas aizliegums valstu attiecībās kļuva par vienu no fundamentālajiem principiem ANO statūtos. Jāpiebilst, ka Baltijas valstis ir cietušas no spēku lietošanas, un tieši tāpēc, ka spēku lietošana ir aizliegta, tās varēja atgūt savu neatkarību un uzturēt prasību par 1918. gada valsts turpināšanu pēc 50 gadu ilgas okupācijas ar visām izrietošajām sekām. Ano statūta aizlieca spēka vai draudlietošana valstu attiecībās un starptautiskā tiesa halgājas recinājies, ka kopš šī principu nostiprināšanās, starptautiskajās tiesībās tas ir iegūjis vispār obligātu raksturu. Citiem vārdiem šodien tā ir konstitucionāla rakstura norma ar konkrētiem pienākumiem visām pasaules valstīm, tā Latvijas spēstmasī 2003. gadā rakstīja Ineta Ziemela. Bet, bet to kāntīs, protams, par brīvību to, laikam, Krievija nevar mums nozakt, vai var?
1: <laughs> <laughs> nu, redzu, tas jau ir tas lielais jautājums. Par to jau arī tās cīņas šobrīd notiek. No vienas puses es neesmu pārsteigta, varbūt, ka viņas noteikti. Man bija tādas sajūtas jau vairākus gadus atpakaļ, ka nevar būt tā, ka tas miers relatīvais ir tik ilgstošs cilvēku sabiedrībā, nu, vēsturiski mēs skatāmies, nu, Tā nav bijis, tiemžēl. Un man tā sajūta bija, ka kaut kur, kaut kam ir jāsprākst, jālūst. Ja? No otras puses par tām vērtībām, nu, viņas jau arī nav statiskas. Ja? Nu, mums jau nepieciešams ir par vērtībām domāt, iespējams viņas pārvērtēt, vienam ar otru, tā kā tenisā ja? viņas mēģināt izspēlēt, un tas pat ir labi, nu, tā dialektika, viņiem ir ļoti nepieciešama un ļoti laba. Un būtībā es uh, saskatu šīs mūsu krīzes šajā, nu tādā ļoti lielā kontekstā, ka vēlreiz arī Eiropai vajag savas cīņas izcīnīt, vai tā brīvība tādā izpretnē ir tā brīvība, kur mēs vēlamies. Un kas no mums to arī tā ir visā, protams, digitālais laikmets un arī ekonomika par migrāciju, nu, kā, Tas jau ir saistīts ar ekonomiskajām vajadzībām Eiropā. Iemeslas, kāpēc bija šī atvērtā politika, jā. Nu, viens puses cilvēku cīņu un brīvība mūsu tātad tīri gantiskā identitāte. Nu, Otrs puses absolūti sautīgā. Kādam ir jādarbina lielās Eiropas ekonomikas? Un mums pašiem ar saviem resursiem nepietiek. Tad rodās šī spriedze gala beigās, jā, kas mums liek atkal nu, pārjautāt, vai tas pasaules kas mūs visu laiku ir vadījis, nu, vai tad tas tas īstais ir?
0: Atriešoties pie Krievijas un Ukraiņas jautājuma, pagājušā gadu nogalē jūs teicāt, ka Krievijas agresija Ukrainā ir cilvēks iespēja veidot kopēju pieeju. Mm reaģēšanai uz šādu veidu nosiekumiem, un arī tajā brīdī radās šī ideja par speciālu staptautisku tribunālu līdzīgi kā Nierbergs prāvai savulaik pēc otrā pasaules kāru. Pie kādiem nosimiem jūs sprāt, nu tāds Nierbergs tribunāls būtu iespējams šobrīd?
1: Jā, nu diemžēl tā mana vēlme, toreiz tādu sudra pa maliņu saskatīt šajā nu, milzīgajā katastrofā, viņu šobrīdi nav vēl piepildījusies un ir smagi. Nu, labi, es, protams, neesmu nec valdībā, nec ministrijās nezinu, kas notiek tādā starvaldību līmenī sarunās, bet man toreiz bija tāda cerība. Jo, redzat, es pat skatos, kas notiek, piemēram, gazā, ja, Krievijas federācija vēl ar vien ir pastrādājusi un turpinu pastrādāt, nu, tik rupju starptautas, ko pārkāpumu, Nu, kāds reāli nav bijis.
0: Sen, It ar arī nav sen, judikatūras. Sen tā. nav
1: bijis tāds. Nu, vienkārši nu neviens nu tik brutāli neņem un neiet kaimiņos iekšā ar visu savu arsenālu. Tas tik tiešām ir, ir brutāli. Un ne tikai ar to, bet ar atklāti pasakot, ka viņi iznīcinās Ukrainu un Ukrainu tautu. Un, ka Ukrainas tautai nav tiesības eksistenci. Šādu mēs neesam dzirdējuši. Tas tiešām pieder 19. gadsimtam. Un tāpēc es vēl esmu tajās domās, ka vienīgais veids, jo arī šo vajadzēs atrisināt Ukrainas. Mēs, mēs ļoti maz par to domājam, bet jūs iedomājaties ja visai tautai un īpaši bērniem, kas tā ir par traumu, ja mēs ar savēju okupācijas traumu netiekam galā. Man ir bailis iedomāties, kas pēc šī kara sekos, cik viņiem būs grūti. Nu, pie visa tām, man ka viņi jau nīcināti arī ir uh, gadsimtiem, ja? Un līdz ar to šādā kontekstā, tas ir absolūti imperatīvi nepieciešams, lai būtu šāds speciālais Krievijas tribunāls. Tas būtu, nu, viens veids, kā varbūt tās, Tā sistēmiski aptvērt, pirmkārt, Krievijas atbildības definēšana un arī, arī reparāciju, izlemšanu, teiksim, jo tur jābūt spriedumam apakšā, jā no kurienes un kā un kāpēc tātad šos līdzekļus iegūt, nodot Ukraiņu. Bet
0: attiecībā uz šo tribunālu iespējamību pret krieviņu, šo valstu saustarpējo vienošanos. šādu tribunālu realizēt, kādā ziņā, nu, karš izrēlā to palēnina, apgrūtina un padara atlieku uz ilgāku laiku, nekā tas varbūt būtu iespējams bijis?
1: Es, protams, nevarēšu līdz galam atbildēt uz šo jautājumu, es tikai redzu, ka mums ir resursa problēma, parēcāk sakot, visu pirms jau kapacitācija jautājums, jo, redzat, modernā pasaules kārtība, tā parādās ANO statūtos, tā arī vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ja? nu, tā ir tā vīzija, kas ir Eiropēiska protams, Saknes nāk no Eiropas, lai cik tas nebūtu interesanti, neskatoties uz visu kolonizācijas, teiksim, ēstur, bet pasaules kārtības. Tātad avots ir rietuma pasaules doma un izpratne par to, kā mēs tagad varētu mierā sadzīvot, lai kaut kādu labklājību radītu, lai cilvēks var attīstīties, radītu. Un tātad pamatos ir šie divi dokumenti. Nu, man jau izskatījās, ka visas valstis, tad 193 valstis šobrīd, tās, kas vēlējās kļūt par Ano Dalīju valstīm, šo pamatu pasaules, tad kārtība tādā izpratnē, to var sevīm attiecināt, ja. Vēl vairāk iespējams pasaules, teiksim, reģioni un vietas, kuri tā to neuzskata ka šis ir būtiski, bet pasaules kārtība, tātad starptautiskās tīzības tik tiešām balstās, šajās trījās lietās Eiropas faktiski konstrukts, nu vērsturiski tā tas sanāca, ja Kants bija pie mums uh -huh. un par cilvēka brīvību mēs runājām pie mums, un tad mēs to projecējām jau uz pārējo pasauli, Vajadzē nu, vajadzēja, nevajadzēja, vai visiem tas ir vajadzīgs, nu, es nezinu, man grūti pateikt, es jau gribētu domāt, ka katrs cilvēks vēlās būt brīvs un izmantot savas tiesības, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir valdības, kuras nevēlās, lai viņu cilvēki būtu brīvi un varētu brīvi attīstīties, pilnveidoties, ja un piedalīties politikas procesos, ka vieglāk, protams, ir sēdēt vienam augšā tornī, ja un, un pateikt, es darīšu tā un, un valsts līdz ar to, ja es esmu valsts, vai ne?
0: Paldies, tā bija Eiropas Savienības tiesa tiesnes, Inet Ziemel studijā, mans vārds Kiņas grūbe, redz jums un Montēja Nora, Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība – ne vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks laime. Tā teica Siesai Berlins. Saruns ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem – radījumā Brīvības bulvārs.